0: Descanso un décimo de la relación segunda de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Muy contento mi amo de la bondad de su hija y satisfecho de mi fidelidad, tornaron las cosas a su principio y yo a la reputación y estimación en que me solían tener. La doncelluela realmente andaba un poco melancólica la madre muy arrepentida de verla disgustada de manera que la hija se retiraba de ella haciéndose de la enojada y regalona la madre andaba pensando cómo darle gusto buscando modos para alegrarla y desenojarla porque andaba con un ceñuelo que a todos nos traía suspensos a mí de amor y a los demás de temor no enfermase de aquella pesadumbre al fin como procuraban volverla a su gusto y tenerla alegre Dijo la madre a mi amo que me mandase decirle aquellas palabras contra la melancolía que no hallaba con qué alegrarla, sino con ellas. Mandómelo y yo le dije. Sin duda esta tristeza debe de nacer de algún enojo, y así será menester decírselo muchas veces para desarraigarle del pecho la ocasión de su mal, haciéndole algunas preguntas con que respondiendo ella se sazonase mejor su pena. Y así fue que me dejaron un grande rato hablar con ella y decirle el ensalmo primero y otros mejores, a que ella respondía muy a propósito, quedando muy contenta de haberla dicho que la verdadera salud y contento y gusto del alma le había de venir del agua del bautismo, que su padre había despreciado. Y después de bien instruida en esto, me aparté de su persona, habiendo hablado, y ella respondido media hora. Alegróse la madre de lo que veía, rogóme que le enseñase aquel ensalmo a que yo le respondí. Señora, estas palabras no las puede decir sino quien hubiere estado en el estrecho de Gibraltar, en las islas de Riatan, en las columnas de Hércules y en el monjibelo de Sicilia, en la cima de Cabra, en la Mina de Ronda y en el Corral de la Pacheca, que de otra manera se verán visiones infernales que atemorizan a cualquier persona. Dije estos y otros muchos disparates con que se le quitó la gana de saber el ensalmo. Yo, aunque tenía con esto algún entretenimiento, al fin andaba como hombre sin libertad en miserable esclavitud, entre enemigos de la verdadera religión y sin esperanzas de libertad, por donde el amor se iba aumentando en la doncella y menguando en mí, como pasión que quiere pechos y ánimos vagabundos y ociosos, desocupados de todo trabajo y virtud, ¿Pues qué efecto puede hacer un amor holgazán en una alma trabajadora? ¿Qué gusto puede tener quien vive sin él? ¿Cómo puede hacer a su dama terrero quien lo está hecho a los golpes de la fortuna? ¿Cómo saldrán dulzuras de la boca por donde tantos tragos de amargura entran? Al fin, el amor quiere ser solo, y que acudan a él solo mozos, sin obligaciones, sin prudencia y sin necesidad, y aun en estos es vicio y distraimiento para la quietud del cuerpo y del alma. Cuanto más en un hombre subordinado a tantos trabajos, mirado de tantos ojos, temeroso por tantos testigos. Yo andaba muy triste, aunque muy servicial a mi amo y a todas sus cosas, con tanta solicitud y amor, que iban las obligaciones cada día creciendo con el amor de mis amos. Pero pesábale de verme andar triste y sin gusto, que aunque no se parecía en el servicio, echábase de ver en el rostro. Y así, llegándose el día de San Juan, de junio, cuando los moros, o por imitación de los cristianos, o por mil yerros que en aquella secta se profesan, hacen grandísimas demostraciones de alegría, con invenciones nuevas a caballo y a pie, me dijo el renegado. «Ven conmigo, no como esclavo, sino como amigo» que quiero que con libertad te alegres en estas fiestas que hoy se hacen al profeta Ali, que vosotros llamáis San Juan Bautista, para que te diviertas viendo tan excelentes jinetes, tantas libreas, marlotas de seda hechas un ascua de oro, turbantes, cimitarras, gallardos hombres de a caballo vibrando las lanzas con los brazos desnudos y aleñados. Mira la bizarría de las damas, tan adornadas de vestidos y pedrerías, cómo favorecen con mucha honestidad a los galanes, haciendo ventana dándoles mangas y otros favores mira las cuadrillas de grandes caballeros que llevando por guía a su virrey adornando toda la ribera así del mar como de los ríos cuán gallardamente juegan de lanzas y después de arrojadas con cuánta ligereza las cogen del suelo desde el caballo a todo esto yo estaba reventado con lágrimas sin poderme contener ni disimular la pena y sentimiento que aquellas fiestas me causaban a que volviendo los ojos mi amo, y viéndome deshecho en lágrimas, me dijo ¿Pues en el tiempo donde todo el mundo se alegra, no solamente entre moros, sino en toda la cristiandad, y en una mañana donde todos se salen de juicio por la abundancia de alegría, ¿estás limpiando lágrimas? ¿Cuando parece que el mismo cielo da nuevas muestras de regocijo, lo celebras tú con llanto? ¿Qué ves aquí que te pueda disgustar, o que no te pueda dar mucho contento? La fiesta, respondí yo, es milagrosa de buena, y tan en extremo grado, que por alegrísima me parece acordar de muchas que he visto en la corte del mayor monarca del mundo, rey de España. Acuérdome de la riqueza y bizarría, de las galas y vestidos, de las cadenas y joyas que esta mañana resplandecen en tan grandes príncipes y caballeros. Acuérdome de ver salir a un duque de Pastrana una mañana como esta a caballo, con un semblante más de ángel que de hombre, elevado en la silla que parecía centauro haciendo mil gallardías y enamorando a cuantas personas le miraban de aquel gran cortesano don juan gaviria cansando caballos arrastrando galas haciendo cosas de muy valiente y alentado caballero de una prenda suya que en tiernos años ha subido a la cumbre de lo que se puede desear en razón de andar a caballo de un don luis de guzmán marqués de algaba que hacía temblar las plazas adonde se encontraba con la furia desenfrenada de los bramantes toros. De su tío el marqués de Ardales, don Juan de Guzmán, ejemplo de la braveza y gallardía de toda caballería. De un tan gran príncipe como don Pedro de Médicis, que con un garruchón en las manos o tomaba un toro o lo rendía. Del conde de Villamediana, don Juan de Tasis, padre e hijo, que entre los dos hacían pedazos un toro a cuchilladas de tanto número de caballeros mozos que admiran con el atrevimiento, vencen con la presteza, enamoran con la cortesía, que como tras de esta mañana se sigue otro día la fiesta de los toros, acuérdome de todo en confuso. Fiesta que ninguna nación sino la española ha ejercitado ni ejercita, porque todos tienen por excesiva temeridad atreverse a un animal tan feroz que ofendido se arroja contra mil hombres, contra caballos y lanzas y garrochones, y cuanto más lastimado, tanto más furioso. Que nunca la antigüedad tuvo fiesta de tanto peligro como este y son animosos y atrevidos los españoles que, aun heridos del toro, se tornan al peligro tan manifiesto, así peones como jinetes. Si hubiese de contar las hazañas que en semejantes fiestas he visto y traer a la memoria los ingenuos caballeros que igualan en todo a los nombrados, así en valor como en calidad, sería obscurecer esta fiesta y cuantas en el mundo se hacen. Díjome aquí el ermitaño, pues como no hace vuesa merced mención de la que hizo en Valladolid don Felipe el Amado en el nacimiento del príncipe nuestro señor. Respondí yo, porque no había de contar yo en profecía lo que aún no había pasado, pero esa fuera la más alegre y rica que los mortales han visto y donde se muestra la grandeza y prosperidad de la monarquía española que si el otro emperador vicioso hacía cubrir con las limaduras de oro el suelo que pisaba, saliendo de su palacio con el oro que salió aquel día en la plaza, la podía cubrir toda como con cargas de arena. Y si para engrandecer la braveza de Roma dicen que en la batalla de Canas, en la puya, se hincheron tres mollos de las sortijas de los nobles, con las cadenas, sortijas y botones de aquel día se podían llenar treinta fanegas. Esto sin lo que quedaba en las casas particulares guardado. Estuvieron aquel día todos los embajadores de los reyes y repúblicas esperando la grandeza de España y la flor y valor de la caballería que los dejó suspensos, y en éxtasis de ver la gallardía con que se jugó de los garrochones, revolviendo los caballos, que aunque herir a espaldas vueltas es mucha gala, como lo usan en otras naciones, en cazas de leones y otros animales, este día hubo quien esperó en la misma puerta del toril cuando con más furia y velocidad sale el toro y le mató cara a cara con el garrochón que fue don pedro de barros y aunque esto tiene mucha parte de atrevimiento y ventura también la tiene el conocimiento y arte que enseña la experiencia con gentil discurso al fin estas fiestas admiraron a los embajadores y al mundo pero mucho más ver a un rey mozo don felipe III el amado Siendo cabeza de su cuadrilla, guiar con tan grande sazón, cordura y valor, y enmendar muchas veces los juegos de cañas que los muy experimentados caballeros erraban Porque fue tanta la abundancia de caballos y cuadrillas que no pudieron caber en la plaza, y con esta confusión algunas veces se descuidaban en el juego que con la anciana prudencia del mozo rey se tornaba a la primera perfección, que cierto parecía ir guiado de los ángeles porque al fin fue el mejor hombre de a caballo que aquel día se mostró en la plaza. Después acá se han cultivado grandes caballeros muy mozos y muy acertados, como Don Diego de Silva, caballero de mucho valor, presteza y donaire, atrevidísimo con el garrochón en las manos, y su valeroso hermano Don Francisco de Silva, que pocos días ha, sirviendo a su rey, murió como valentísimo soldado, y con él muchas virtudes que le adornaban el conde de Cantillana, que con grandísimo aliento derriba muerto a un toro con el garrochón, don Cristóbal de Gaviría, excelentísimo caballero, y otros muchos que por no salir de mi propósito callo. Proseguimos en ver la fiesta de los turcos y moros, algunos muy grandes jinetes, pero no tan grandes como Luis de Godoy, ni como don Jorge Morejón, alcaide de Ronda, ni como el conde de Olivares Mozo pero fue la fiesta alegrísima, que como gente que no ha de tener otra gloria sino la presente, la gozan con toda la libertad que se puede desear. Últimamente vi a mis amas, ya que la fiesta se iba acabando, que me pesó en el alma, no por verlas tarde, que la doncellita estaba hecho ojos, no hacia la fiesta sino hacia su padre, que viéndole a él me veía a mí. No pude negar a la naturaleza el vigor y aliento que de semejantes encuentros recibe. Hice del ignorante en su vista y dije a mi amo que nos fuésemos, sabiendo lo que me había de responder, como lo hizo, diciendo, Esperemos a mi mujer e hija para acompañarlas. Bajaron de una ventana donde estaban y fuimos acompañándolas, la hija temblándole las manos y mudado el color del rostro, hablando con intercadencias. Díjole el padre, Ves aquí tu médico, háblale y agradecele la salud que suele darte. Preguntóme la madre qué me había parecido la fiesta. Hasta que vi a mis señoras, respondí, no vi cosa que aunque fueran buenas me lo pareciese, porque la gracia, hermosura y talle de mi señora y de su hija yo no la veo en Argel. Riose el padre y ellas quedaron muy contentas, que teniendo por este camino contenta a la madre, de buena gana me dejaba hablar con la hija. Pidióme la doncella un rosario en que iba rezando. Díselo, y en pudiendo hablarla, le dije para qué era el rosario, y que si verdaderamente entregaba su voluntad a la Virgen, le abriría ancho camino y fácil para llegar a tanto bien como recibir la gracia del santo bautismo. Que la doncella con grandes ansias deseaba, y que le había yo de pedir cuenta de aquel rosario, que le guardase muy bien, y le rezase cada día, y así lo prometió hacer. Fin del descanso undécimo de la relación segunda